0: אנחנו בפרק ב' בלתי <coughs> בגמילות חסדים. אומר המהר"ל בפרק כמה <כתח> דאבוי דאזור איתנו רב עונג כשנתפס רבי אלעזר בן פרתא ורבי חנינא בן תרדיון למינות. אמר לו רבי אלעזר בן פרתא לרבי חנינא בן תרדיון אשריך רבי חנינא שנתפסת על דבר אחד. אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. בין כן, החמישה הדברים הגמרא מפרטת להלן מה הם פעם נתתי איזה שיעור נראה לי, אבל זה שנה שעברה, על הגמרא הזאת בעבודה זרה ועל בסדה תולדות... שלושית. מה? בסדה בשבט... כן, טוב, אז העברתי על ההגדה הזאת, אנחנו פה נתמקד בדברים אחרים לחלוטין ממה שהתמקדתי, אז, <coughs> כי אותי יותר עניין ההמשך של ההגדה, היינו רבי אלעזר בן פרתא בתולדותיו, שהוא תנא שלא מופיע הרבה בש"ס. אבל כן, המהר"ל פה מעניין אותו רק אמירה אחת מתוך הסיפור. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, זאת אומרת למרות שנתפסת על חמישה דברים, כן, הן מזוטות, ושם רבי, ח... רבי אלעזר בן פרטה עושה צחוק מהדיינים <אז> או מהשופטים שמה. ויש לו זכייה, הוא שמה, יש לו, אליהו <מח> נדמה שמה ומסייע בידו להיחלץ מן המיצר. אז הוא אומר לו, אשריך שאתה נתפסת על חמישה דברים, אתה ניצול, כן? הצלה שלו היא בדרך נס של ממש. ואני, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול, שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדיים. לכן גמילות חסדיים מהתורה, שילובם יחד מגן עליך מפני כל. רעה, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. נוזמה זמא מרא, אז מביאה על זה הגמורת המימה של רב אונא וכדא רב אונא דמא רב אונא כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן, מורה וללא תורה. מהי ללא אלוהי אמת? אמר רב אונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. זאת אומרת, הרי כתוב ימים רבים בישראל ללא אלוהי אמת, ללא כהן מורה וללא תורה. משמע שכל דבר עומד לעצמו, ללא אלוהי אמת למרות שעסקו בתורה, ללא כהן מורה וגם ללא תורה. זאת אומרת יש להם שלושה דברים זה אחרי זה, אבל אם נאמר שמשום שלא עסקו בתורה הם ללא אלוהי אמת, אז לא צריך לחזור ולהגיד וללא תורה, אלא למדו שכל דבר עומד לעצמו, נמצא שאתה יכול לעסוק בתורה ולא יהיו לך אלוהי אמת. איך? מפני שאלוהי אמת, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא מלך, הוא מושל עליך, ואתה מאמת את זה בעשיית ציווייו לכאורה. אבל מי שאין לו אלא תורה לבד, איזה מעין המעין של רבי יוסי, שמופיע גם ביבמות וגם בעבודה זו, רק אומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, אבל פה הוא לא, הוא לא אומר... אין לי אלא תורה, מישהו לא בא לשלול את עשיית המצוות, אלא אל רבי חנינא בן תרדיון טוען אני עסקתי בתורה בלבד, לא עסקתי בגמילות חסדים. הגמרא שואלת להלן, הוא לא עסק, הרי הוא היה גבי צדקה, זאת אומרת הגמור כדי בא אל אלימי ועד הוא לא עבד. על כל פנים, לא מדובר פה במישהי שלא מקיים את המצוות או שעוסק בתורה בתור איזה עניין אקדמי גרידא אבל הוא מחלל שבתות, אוכל נבלות ושאר אה, עבירות, אלא שהעיסוק לא, שלו בתורה לא מבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי אמת. עכשיו מה פשרם של דברים? פה יש למהר"ל שני מהלכים מהלך הראשון, מהלך לכאורה, מהלך פשוט, מהלך השני הוא מהלך מדהים ביותר. ובשביל המהלך השני הוא כתב את מה שהוא כתב, כמו שתכף תראו. פירוש <coughs> כי התורה היא השכלה בלבד. התורה היא השכלה בלבד. טוב, צריך להסביר את זה. ואין זה קבלת מצוות בוראו עליו בלימוד התורה, שאינו אלא השכלה בלבד. לכן הוא דומה כמו מי שאין לו אלוה, כיוון שאינו מקיים מצוות שציווה עליו הבורא, שבזה מקבל אלוקותו או אלוהותו. במילים אחרות, או לפני מילים אחרות, צריך לשאול, הרי יש מצוות תלמוד תורה, מצווה ללמוד תורה וללומדה, ורבי חנינא בן תרדיון, לא זה בלבד שהיה לומד, אלא היה מלמד, מקהיל קהילות ברבים ודורש בפניהם מה שדורש, הוא מלמד אותם ברבים, יוצא כנגד אה, הגזירות של הרומאים, ואדם מלמד תורה, אומר, אני, אה, 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 אדם משתדל ללמוד וללמד, מה, מה רע בקיום המצווה הזאת, קיום מצוות תלמוד תורה, מצווה יקרה ביותר, אומר המהר"ל לא. תורה בלא קיום מצוות, שהרי יש לנו כלל גדול, כל מקום שהמצווה הזאת יכולה להיעשות על ידי אחרים, היא נעשית על ידי אחרים, נמצא שאדם לא עושה אלה את המצוות שמחויבות עליו, כגון מצוות תפילה, הוא יכול גם את עצמו לפתור מן התפילה לפי דעות מסוימות, על פי במסכת שבת, לדעת רשב"י וחבריו, לפי שיטת הירושלמי, גם לפתור את עצמו מקריאת שמע, בקיצור, התורה יכולה לעמוד במקום כל הדברים, חוץ מלולב, מצב ודברים שהוא מוכרח לעשות, שהם חיובים, לא חייב לעשות כלום. הכל יכול להתקיים על ידי אחרים. הבן אדם יושב, הוא לגמרא, ולומד מן הבוקר עד הליל, העולם מבחוץ, לא מעניין אותו. כל מה שיש לו זה רק את התורה. אומר המהר"ל, לא בא בזה לידי ביטוי. היות הקדוש ברוך הוא אלוהו, אלוקים שלו, המנהיג שלו, המצווה שלו, משום שהוא עבד לו, שהרי המצוות ניתנו לעול, כך אומר רעש בראשון לכ"ח, מצוות לא, לה, לא נהנות ניתנו אלא ניתנו לעול, העובדה שהשם יתברך הוא המצווה אותך, מצווה ביטוי בזה שאתה עושה את רצונו במעשה המצווה, עכשיו לא שמעשה המצווה מדרגתה גבוהה ממדרגת לימוד תורה, לא הרי תורה היא בבחינת תורה או והמצווה היא בבחינת נר מצווה, כידוע אף על פי כן, לימוד התורה כשהיא לעצמה, בלו שנותנה, שיש בה הוצאה אל הפועל של החוקים הכתובים בה, מפני שתמיד מישהו אחר יכול לעשות אותם, הדבר הזה מצמצם את הביטוי שהקדוש ברוך הוא, הוא המלך שלו, הוא עושה רצונו. ושאחרי ככלות הכל יש בתורה בעצם לימודה, אף על פי שהמוטיבציה הראשונית שלו היא המצווה. אבל משעה שאדם נכנס ללימוד התורה הוא נמשך אחרי השכליות שבתורה בפרט אם הוא אדם שכלי ומשם ואילך השכל שלו דבק בשכל התורני והדבר הזה הוא עונג צרוף עד שהוא לא יכול להיפרד ממנו מפני הדבקות השכלית היותר גדולה שיש כמו שהתאים האדמור מסוחטשוב, בעל העגליתל, בתחילת הקדמת העגליתל, כידוע שאסור ללמוד מתוך סבל, מי שלומד ולא רוצה ליהנות מלימודו, מפני שמצוות לאו ליהנות ניתנו, לא הבין את עיקרה של מצוות התורה. אמנם אנחנו uh, מתפללים, וערב נא השם את דברי תורתך בפינו, אבל משעה שנעשים ערבים בפי של אותו אדם, והיה בפי, בפי כדבש למתוק, האדם לא מעניין אותו שום דבר אחר, אין עונג יותר גדול מהעונג התורני. נמצא שהשכל שלו דבק בשכל האלוקי שבתורה דבקות עצומה והוא רואה את כל עיסוקי העולם הזה בכללם גם המצוות והצורך לטרוח לעשות כך, ללכת לדבר עם פלוני ואלמוני, כל הדברים הללו הם מוציאים אותו מתוך האולימפוס התורי שהוא נמצא בו הדבר הזה הוא מבחינתו בעיה, מבחינתו זה, זה לא מעניין אותו, אומרים לו אבל שני מה שאתה עושה עכשיו זה בעצם אתה משרת את עצמך אתה עוסק בהשכלה, כאשר הפסגה של האדם באשר הוא, הוא הצד השכלי שלו. אבל אתה לא מבטא בזה את היותך עבד המלך, אלא היותך שכל מלבד, זה לא מספיק. אתה נוצרת לעשות את עצון השם, לפעול לכבודו ולבטא את היותו מלך עליך. במה זה בא לידי ביטוי? מילא לב... כשהתחלת את הגמרא וסבלת, ומתקיים בך והייתנו עליהם עבודה קשה, חומר ולבנים, כמו שקראו בתיקוני הזוהר, חומר זה קל וחומר, לבנים זה גזירה שווה ועוד כל מיני דברים כאלה, והתקשטת בלימוד הגמרא ולא ידעת מה קורה איתך, אבל אחרי שכבר נעשית מבין, אתה לא רוצה להתפרד מזה, כל השאר נראה לך חיים טפלים ודיבורים של טפלות, הצורך להתעסק בדברים מעשיים זה לא זה. לא זה. אז לכן אומר המהר"ז זאת השכלה. אבל איפה האלוהי אמת? איפה הקיום? בזה שאתה מקיים את היותך עבד המלך. אתה עבד עצמך למען האמת. עושה רק רצון עצמך. זה הקטע הראשון. כאשר היחס הוא בין תורה למצוות. שימו לב, בקטע השני אנחנו נראה שהיחס הזה משתנה לחלוטין. מאוד משמעותי פה. וזה הפירוש הפשוט. כל, האומה, כל העוסק בתורה בלבד, בלבד למיעוטי קיום המצוות. אין, זה, אין לו, איך הוא אומר פה, כל עוסק בתורה בלבד, הרי זה דומה כמי שאין לו אלוה, מפני שהוא לא מממש את הציווי של בוראו לעשות רצונו בעשיית המצוות, מטיל אותם על אחרים, הם להם יש אלוה, הוא עכשיו זה לא שלימוד התורה היא לא תורת השם, דבר השם בפיו וכיוצא בדברים האלה, אבל אין פה ביטוי לעבדות, זאת הנקודה. אתה כמו בן מלך, בן חורין, בן חורין לחלוטין, אין לך שום עול, זה הטענה שלו. ועד כדי כך מגיעים הדברים שהוא נקרא שאין לו אלוהי אמת. עכשיו לולא המהר"ל, היינו יכולים ללכת בדרך אחרת קצת, ולומר שבעצם תורה בלא קיומה, אם אתה לא מקיים את מצוותיה של התורה, או שאתה לא מכיר את אמיתתה של התורה, או שאתה חוטא לתכלית של הלימוד בבחינת התורה היא איננה אלא ללמוד על מנת לעשות מה שאומרת הגמרא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה אבל אם אתה את המעשה מטיל על אחרים והתלמוד לא מביא אותך לידי שום דבר אז זה לא התלמוד שניתן לעם ישראל כדי שהם על ידי התלמוד הזה ילכו ויעשו ואז נשאר רק השכלה לבד אפשר היה להגיד את זה כך, יכול להיות שזה גם כלול בדברי המהר"ל, אבל המהר"ל יותר נוטה לטעון שהיעדר עשיית המצוות לא מורה על זה שיש עליו עול או מצווה. עכשיו המהר"ל פתאום מסתייג מזה, כי הרי על מי הנאמרו הדברים? חזי גברא רבא דקמאסית עליה, הלא זה רבי חנינא בן תרדיון, והגמרא הרי שואלת, וכי הוא לא עסק בגמילות חסדים, כמו שאמרתי קודם, הלא עסק, ב... הוא היה גבי צדקה, קיטת רגליו מבית לבית לאסוף בשביל העניים צדקות ועוד אילו דברים, והמעשה המפורסם שבא על ידו שנתחלפו למאות של פורים ומאות של צדקה וחלקם לעניים, ואמר לו הרי בוודאי שרב חניה בן אטרדיון עסק במצוות, אז איך אתה יכול לייחס לו את הדברים האלה? מה שהגמרא אומרת, אומר, כמו שאמרתי קודם, שכדי בא אלי, כמו שצריך לא לעשות, הוא לא עשה, אבל אי אפשר להגיד שלא עסק במצוות. אז לכן המהר"ן מסתייג ואומר, אף אגב, אי אפשר לומר שלא היה מקיים מצוות ברוך ושלום. מכל מקום, כיוון שרוב עסקיו היה בתורה, נחשב כמי שאין לו אלוה. אז מה אנחנו צריכים להסיק מזה? שכל לומדי התורה צריך שלא יהיה רוב עסקיהם בתורה, מי שאחרת חוזר להיות כמי שאין לו אלוה, כן? אז מה יעשה? הרי יש לנו כנגד זה את הגמרא המפורסמת, בבלי וירושלמי, מסכת סוף קידושין ומסכת פאה, על רבי אבר שלח את הבן שלו לטבריה ללמוד בישיבת רבי יוחנן, שם נרשם לחברה קדישא, לחברה זה, בקיצור כל חברות הצדקה הוא מגיע אליו לישיבה, תפלפל איתו, איפה הוא? עכשיו כבר מת, עכשיו הוא הלך לעשות צדקות, הוא אומר לו, תשמע, המבלי אין קברים בקיסריה, ששלחתי אותך לטבריה? מה, שמע, ששלחתי אותך ללמוד תורה, הוא אומר לו, מה עם גילות חסדים? הוא אומר לו, אתה יכול להיעשות על ידי אחרים, מה יעשה עם דברי אבון האלה? אז יש שלבים ויש שלבים, יש גם את זה וגם את זה. לפעמים אדם צריך, כדי שתוכל לעסוק בחסדים בצורתו היותר נהדרת, היותר מלאה, אתה צריך לשבת כמה שנים וללמוד, אחרת אתה לא יודע מה אתה עושה. כן, זאת עמדת גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל אם אין לך תלמוד אז איך הוא יהיה גדול? אבל כדי שיהיה תלמוד אתה צריך ללמוד, אחרי שהוא לומד, הוא לומד גם לשלב את הצדקות והמעשים עם לימודו, כך כנראה צריך לומר לצור, לעניין הזה. על כל פנים זה הפירוש הראשון שאומר המהר"ל שרוב עיסוקו היה בתורה, הוא לא עסק מספיק בגמילות חסדים. כמו שאומרת הגמרא, כדבעי ללמי ועוד לא עבד. אבל זה שעוסק בגמילות חסדים, מה יתרונו? כי גמילות חסדים, כל שעה אפשר לא לעסוק בגמילות חסד. וזה כי לפעמים אין כאן עניים מקבל צדוקה וכן שער מצוות. כן, הוא מרמז לרבחניר בנקי תרדיון, שהגבה היא צדקה. טוב, אין עניים, אז מה תעשה? למתחלק, אתה לא מחלק. מחכה עד שיבוא עניים, אז אבל גמילות חסדים אתה יכול לעשות כל שעה. אתה יכול לעשות את זה גם בתוך בית המדרש, אתה יכול לעשות את זה עם כל אחד ואחד. כי גמילות חסדים, כמו שאומרת הגמור בבא בתרא, בין לעניים בין לעשירים. אתה רואה אדם מסכן, אתה אומר לו, זו מילה טובה, גמרת איתו חסדים. אתה רואה מישהו שצריך עזרה, גמרת איתו חסדים. זה סגולת גמילות חסדים. כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, לפי היסוד המדהים של המערב, שבגמילות חסדים אדם מגלה את העצמיות שלו, שמכוח עצמיותו, הוא הולך אחרי הבורא יתברך, קיים אחרי השם תלכו, זה גמילות חסדים, או הליכה לפנים משורת הדין. אז זה, אדם יכול לעשות כל שער לטענתו של אמר על ובלבד שהוא יהיה סובב אנשים, הוא יושב והיא בודד, וממתין לקיצור, סוגר את עצמו מקום שאין אנשים, אם מי יגמול חסדים או הקירות? לא. גמילות חסדים מניעה חברה, ואדם צריך לחיות בתור חברה כדי להיות גומל חסדים. טוב, אז עד כאן הביאור הראשון. ולכן אומר המהר"ל, וזה כי לפעמים, כן, אין אני וכן שאר המצווה, אבל גמילות חסדים הוא אל כל העולם, וכל שעה יכול לעשות חסד, וכך אשר גם גמילות חסדים לא נחשב בזה כמי שאין לו אלוה. אז שימו לב לניסוח השלילי, אף אחד לא אמר את זה, אמרו שלכל העוסק בתורה בלבד כמי שאין לו אלוה. אומר המהר"ל, בגמילות חסדים הוא בבחינת כמי שאין לו אלוה. מה זה הניסוח הזה? אז העניין הוא כך, כיוון שהרי שעד... מצוות לא מזדמנות לאדם כל שעה, יש לו מצוות קבועות שהוא חייב לעשות. שער היום, אין כלום, כל השבט, במקום בודד, אין שום מצווה שהוא צריך לקיים. מנחה, מאיריף, שחרית וזהו, הוא צריך לאכול, שלא יאכל, לא אוכל, אין ברכת המזון, אין ברכה לפניה, כלום, אין שום מצוות, אין שום דבר, יושב ולומד כל היום, שום דבר. ‫אין לו מצוות. ‫ככה, יום אחר יום, ‫מגיע הפסח, מגיע החג, ‫צריך לקיים כמה מצוות, ‫עושה מה שצריך, ‫וחוזר ל... למצבו הרגיל, ‫נמצא שרוב ימיו, ‫הוא הספר, ‫אין מצווה אחת שהוא מקיים. ‫זה yeah, המצב. ‫גמילות חסדים, אומר המהר"ל, ‫אתה יכול לקיים כל שעה. ‫ולכן אי אפשר לבוא ולומר, ‫בגמילות חסדים, yeah. ‫לא היה לי מצוות לקיים, ‫מה נעשה? ‫אף אחד לא, לא היה צריך צדקות, ‫אף אחד לא בא אליי, לא. היה לי מה לעשות. ולכן באופן פרדוקסלי, מה עושה מהר"ל? רוב האנשים הם כמי שאין להם אלוה. מפני שהם לא מקיימים מצוות. רק מי שגומל חסדים, שכל שעה הוא יכול לגמול חסדים, הוא מזמן את עצמו לעשות את עצון השם בגמילות החסדים. הוא מפקיע את עצמו מהעמדה של מי שאין לו אלוה. אתם מבינים איזה מהפך הוא עשה פה? וכל זה למה? למד זכות עליו, חנינה בן איך יעלה על הדעת? שזילברשטיין הוא כמי שיש לו אלוהיו, הרבחנין בן תרדיון שהיה אחד מגדולי דורו, מתלמידי רבי עקיבא, מסר עצמו על קידוש השם ועוד אילו אי, 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 עניינים, הוא כמי שאין לו אלוה. אם הוא כמי שאין לו אלוה, מי הוא כזה שיש לו אלוה? זה הייתה הבעיה של המערב. הוא אמר על אף אחד. חוץ ממי שגומל חסדים. זו אמירה רדיקלית ביותר, כן? אבל הוא הבין שאני, כשהוא אומר לא עסקתי אלא בתורה בלבד, ‫אוח דר <אח> אבונה, <אח> לולי אוח דר אבונה, ‫הוא אומר, טוב, לא עסקת בתורה בלבד, ‫הרי ראינו קודם לכן, ‫הבעיה חי 60 שנה, רבה בתורה בלי גמילות חסדים, ‫ארבעים שנה. ‫אז לכן, באותו יחס, ‫הרב בלאזר בן פרתא עסק בתורה ‫בגמילות חסדים, ‫ניצול רבי חנינא בן תרדיון, ‫עסק בתורה בגמילות חסדים, ‫לא ניצול. ‫אפשר להבין את זה. אבל היה קשה לו למהר"ל, מה זה שהגמור אומרת אוחדרהבו נא? הרי לבוא ולקרוא על רבי חנינא בן תרדיון את האמירה כמי שאין לו אלוה זה חמור מאוד. אז המהר"ל, חומר הלא יישם מה עשה? פתר את זה בתרגיל גאוני, אמר כולם הם אין להם אלוה. אלוהי אמת. <laughs> היה מעניין. רק מי שעוסק בגמילות חסדים יש לו אלוהי אמת, זה גאוני. בקיצור, שימו לב לתרגיל הפרשני היוצא מן הכלל הזה, כן? זה נדיר. טוב, אז עד כאן הביאור הראשון. עכשיו אנחנו עוברים לביאור השני, שהוא אה, בשביל זה הביא אותו פה בפרק הזה. אז זה שאלות? אין. הלאה. עוד יש לפרש. העוסק בתורה בלבד, עכשיו שימו לב לפירוש השני מתוחכם ביותר. העוסק בתורה בלבד, שימו לב למילה בלבד, שעל פניו לא בא אלה לצמצם ולומר שהוא לא עוסק בשום דבר אחר. מה רע נראה לך? לא. היינו שאינו עוסק בגמילות חסדים כי בכל מקום התורה וגמילות חסדים נזכרים זה אצל זה ולכך מה שאמר העוסק בתורה לא בא לומר שאינו עושה שער מצווה רק בא לומר שצר לעשות גמילות חסדים אפילו עושה שער מצוות אם עוסק בתורה בלבד הרי אם זה רק השכלה והשכלה אין לו אלוה רק צריך מה יעשה שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך לתורה זה גמילות חסדים כמו שמצאינו אלו שני דברים בכל מקום אין פירוש אחר לחלוטין. אם בהתחלה הבנו שעוסק בתורה תורה בלבד ולא במצוות, הוא אומר מה פתאום? לא. תורה בלי מצוות היא לא תורה. תורה הרי עיקר עניינה הוא ללמוד על מנת לעשות. ולכן אין ספק שרבי חנינא בן תרדיון שעסק בתורה עסק בתורה וקיים את מצוותיה אחת לאחת למצוא חשבון דאג למאה ברכות בכל יום, עשה את כל המצוות הנצרכות לו לאדם, וזימן את עצמו לעשות מצוות בין אדם למקום, ועוד אי, אילו עניינים שהיה מחויב בהם על פי דין. מה לא? גמילות חסדים לא. זאת אומרת כל העוסק בתורה בלבד, הכוונה כל העוסק בתורה בלבד, ולא בגמילות חסדים. אלא שאתה שואל את עצמך, האמנם? מי שמע כזאת? מי ראה כאלה שבלבד במשפט הזה, אתא לאפו כגמילות חסדים? בדרך כלל התורה, התורה והמצוות הם אי, אי, שני דברים שהולכים יחד, כמו הדרשה המפורסמת שהבאתי בהתחלת השיעור, כימר מצווה ותורה, או מה שאומרת הגיבור בסוטה בכ"ב, מצווה בעידנא דא אסיגבה מגנא, בעידנא דלא אסיגבה לא מגנא, תורה בין בעידנא דא אסיגבה, בין בעידנא דלא אסיגבה, מגנא ומצלה, כידוע, מצוות הן בת ביקתא דתרא, לא גמילות חסדים. אז קודם כל המהר"ל אומר, זה מה שאתה חושב, אבל דע לך שתמיד תורה וגמילות חסדים הולך ביחד. כן, זה משהו, לכן הוא חייב לעשות את זה. אז אם הם תמיד הולכים ביחד, אז כתוב בתורה בלבד, הכוונה תורה בלא, בין לוויתו של התורה, שהלא הוא גמילות חסדים. אז תשאל את עצמך, אבל באותה מידה אנחנו נגיד שבין לוויתו של התורה זה המצוות. ויעלה על הדעת שרבי חנינא בן תרדיון לא עסק במצוות, אז הוא לא אהב את התירוץ שאמר קודם לכן, כי הוא לא היה חייב להפוך את כולם לאלה שאין להם אלוהי אמת. בכל מקרה זה נשאר נכון, כי הרי אחרי ככלות הכל עם רבי חנינא בן תרדיון קראו עליו ככה, אז מה יגידו אזובי הקיר? אשר על כן, הוא צריך לפרש את זה באופן אחר כדי לתרץ את בעיית המצוות, ואז ההיגיון שלו, כמו שאמרתי קודם, תורה היא ללמוד על מנת לעשות, ולכן דנן כוללת גם עשיית מצוות. והרי זה מה שרבי חנינא בן תרדיון אומר לרב לזר בן פרתא, אתה השלמת את עשייתך מפני שעסקת גם בתורה וגם בבת לוויתה ובת זוגתה, הלא הם גמילות החסדים. אני עסקתי בתורה בלבד, זה לא יעלה על הדעת שהוא בא להגיד אני עסקתי בתורה בלבד ולא קיימתי מצוות, כי זה לא הנידון. אחרת הוא היה צריך להגיד אתה גם עסקת בתורה וגם קיימת מצוות. אז מזה דייק המהר"ל בהכרח שמדובר פה על תורה וגמילות חסדים ומצוות הם לא בדיון בכלל, מפני שברור שהם כלולים כחלק מעיסוקה של התורה, שהרי היא מזדמנת לידו של האדם מצווה והוא לא מקיים אותה אחרי שהוא למד, הרי הלימוד שלו לא שווה כלום, לשמוע ללמוד ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, על אנחנו מברכים. <laughs> יפה, אז לכן זה היה ההיגיון של המהר"ל, אלא שעכשיו צריך להבין מה הצירוף של גמילות חסדים אל תורה ובמה הם מתחברים יחד. אז עכשיו נחזור לראות, לראות מה הוא טוען פה. פה הוא לא מוסיף הרבה מה שהוא אמר על הקטע הקודם, למעט ההרחבה המפליאה הזאת, ואנחנו נצטרך לראות איך גמילות חסדים לתורה משלימים זה את זה. שהרי התורה, הגמילות חסדים מיסודם של דברים הם מעשי חסד, מעשים שאתה אינך מצווה עליהם. התורה בתור מערכת חוקים, פלפול על מערכת החוקים, מצווה אותך על דברים, שאתה, ומתוך ציווים אתה מחויב לעשות. אם כן, גמילות חסדים ותורה, אין מה שיש בזה, אין בזה, ומה שיש בזה, אין בזה. התורה עוסקת בצדק, ובמשפט, ובחיוב, והגמילות חסדים עוסקת במה שאתה לא מחויב. מצד זה הם משלימים זה את זה, ומה שיש בזה אין בזה, ומה שיש בזה אין בזה, ולכן פה יהיה יותר ראוי לומר שהם מהלכים יחד. עכשיו תראו מה הוא אומר, אני חוזר עוד פעם על הפסקה בזריזות, שנראה את הדברים. <coughs> עוד יש לפרש, העוסק בתורה בלבד, היינו שאינו עוסק בגמילות חסדים. כי בכל מקום התורה וגמילות חסדים נזכרים זה אצל זה. אתם מבינים למה הוא אמר את המשפט הזה? כי כאשר לא המילה בלבד, לכן הוא אמר, ברור, הם הולכים ביחד, אז כאשר תורה בלבד זה תורה בלא בת לווייתה היא גמילות חסדים, לא מצוות. ולכך אמר <חמאת> כל העוסק בתורה ולא אמר שאין עושה שאר מצוות רק בא לומר שצר לעשות גמילות חסדים אפילו עושה שאר מצוות אתה לא יכול לצאת ידי חובתך בעשיית מצוות בעלמא גמילות חסדים זה הדבר המתלווה אל התורה כי עשיית המצוות הן פועל יועצה מהיותך עוסק בתורה מילות חסדים הן בת לוויה לעיסוק בתורה ואם <coughs> <אחר> עוסק בתורה בלבד הרי אין זו רק השכלה שימו לב עכשיו הוא אומר את המשפט הזה גם בהנחה שהוא עושה את המצוות, רק השכלה. כי עשיית המצוות מטמיעה עם עין יותר בעומק וט את הבנת התורה שעסקת בה. זה חלק מההבנה. אדם שרוצה להבין את עניינה של השבת בעומקה ובמהותה ובמערכת ובמה, המחשבתית שלה, חייב לשמור שבת. חייב. ולכן כל שאר הדברים, אתה רוצה להבין לעומק את כל ההיגיון, את כל ההשתלשלות של הדברים, את שורשם של הדברים בעומקם, לא רק את הלומדה שלהם, אלא גם את הכוונות הפנימיות שלהם וכל זה, אתה חייב לעשות את המעשים האלה, זה חלק מהעיסוק בתורה. אז אם כן, הכל חוזר להיות השכלה. איפה בא לידי ביטוי הצד הלא מסכים שבך? רק כאשר אתה עושה גמינות חסדים. כי זה הרי ודאי לא... קיום מצווה שבתורה, אומנם גמילות חסדים זה מצווה שבתורה, לא, לא ספציפית, אבל זה לא נובע מחיוב של התורה כמו שנראה. ואם עוסק בתורה בלבד, הרי זה רק השכלה, והשכלה אינו אלוה, כי רק צריך, מה יעשה? שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך לתורה, וזה גמילות חסדים, כמו שמצאינו, כן? מתחבר לתורה ושייך לתורה, לא שהוא נובע ממה שכתוב בתורה, אחרת ‫הוא לא מתחבר ושייך, ‫אלא הוא, הוא, התורה, או היא, היא. ‫ממשיך המהר"ל ואומר, ‫והרי מספר שניהם, ‫דהיינו הגימטריה שלהם, גמילות חסדים, ‫זה גימטריה תורה. ‫נוזמה. טוב, זה מי שמזלזל בגימטריות ‫שהן פרפרות לחוכמה, אז מה? ‫אבל זה שהגימטריה שלהם ‫זו אותה גימטריה, ‫משמע שיש קשר פנימי ‫בין שני הדברים. ‫בעצם יש שורש אחד שמתבטא, בצירופים שונים. תיקחו בחשבון שהעולם כשנברא על ידי אותיות כמו שמבואר בספר יצירה, האותיות הללו הן אה, כמו קוונטום של כוחות רוחניים שמקומטים באופנים שונים ויוצרים צירופים שונים. השורש שלהם הוא אותו שורש כאשר הם מגיעים לאותו מספר, זה המשמעות הגימטריה בהקשר הזה. נמצא <אז> שהשורש של תורה והשורש של גמילות חסדים הוא שורש אחד. והם מתגלים בהופעות שונות כדרך שהמילה תורה תר שו ה והמילה גמילות חסדים על אותיותיה מתגלים בהופעות אחרות אבל הפנימיות שלהם היא אחת. זו המשמעות של גימטיות פה ולכן חשוב לא להזכיר את זה. והמעשה שהוא ראוי לתורה הוא גמילות חסדים. למה? שהרי התורה תחילתה וסופה גמילות חסדים כי שניהם הם טוב. כבר התברר למעלה גם כן כי הם שווים ומתחברים יחד. כן, ראינו את זה בפרקים הקודמים. תורה תחילתה מילות חסדים וסופה גמילות חסדים דהיינו תחילתה טוב וסופה טוב. המושג טוב הוא לא טוב תיאורטי בלי שהוא בא לידי ביטוי בעולם הזה, בזה שאדם מיטיב אל הזולת מושג הטוב לא היה קיים אצלו, בצורה הגותית, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא היטיב בעצם הבריאה, <coughs> בעצם העובדה שהוא ברא אותך, זה, אתה יכול להבין את זה רק אם אתה יודע להיטיב לאחרים. אדם לא יכול להכיר בטובתו של... בטובה שהשם יתברך עשה איתו, אם הוא לא יודע להיטיב לאחר. ולכן גמילות החסדים שבונה אצל האדם את מושג הטוב, היא זו שמביאה להכרת הטוב, והטובה היותר גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם אחרי שברא אותו, שנתן לה את התורה, כמו שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. הוא כבר יתבאר למעלה גם כן כי שווים מתחברים יחד, כי בעל הגמילות חסדים הוא מסולק מן החומרי. ויש לו זכות, כך צריך לקרוא את המילה הזו, פתח ודגש בקף. והתורה קניין, שכל אלוהי לגמרי, ודומה לפתילה הדקה והזכה שמקבל את האור, כן, הנר, יש לנו את הנר, השמן, והפתילה, ובפתילה החלק העליון שלה, שהוא תמיד נמצא במצב פלזמטי משהו, בין אש לבין חומר, זה התורה. הפתילה, הגוף ששוקע בתוך השמן ונשאב ממנו השמן, והשמן והכלי, כל אלה הם בבחינת מצווה. הם הכלי בבחינת הגוף. השכל האנושי המחובר לשפע האלוקי ששופע עליו, נקודת החיבור בין העין ליש בהשגת השכלי, זה נקודת התורה השופעת על האדם. כל השאר הקיום אחרי איזה עיבוד הצורך לעשות את המצווה, עיבוד השכלי, ההוצאה מזה אל הפועל, על אוליו, אכילת המצה. מילול דברי התפילה ועוד אי אלו מצוות שאדם עושה ביומו, <coughs> כל אלה הם נעשים בגוף, הם היישום של אותה השגה המופשטת שהוא השיג בתורה. אז זה הצד השכלי שבתורה, לעומת זאת הזכות שבגוף היא רק כאשר אדם מתדמה לאלוקיו במה שהוא עושה. וההתדמות לאלוקיו היא בעשיית גמילות החסדים. אחרי זה כל אחרת, כל מה שאדם עושה, הוא עושה לעצמו. האדם מתגלה בזכותו כאשר הוא משעבט את כל מה שיש בו אל האחר, זה עשיית החסד, ואז אין לו לגרמי. לפיכך גמילות חסדים והתורה מתחברים יחד, כי בשניהם יש בחינת הזכות. האחד, הזכות השכלי שאין לה מגע עניין, עניין הגוף והצורך האגואיסטי של האדם. ולכן מי שלומד תורה בשביל הצרכים של עצמו זה כרדום לחפור בה ולהשתמש בטאגה חלף, זה חמור מאוד. והגמילות חסדים כמו שתיארתי, וכאשר עוסק בגמילות חסדים, שוב אין לומר כי תורתו היא השכלה בלבד. למה לא? מה ישניו? איך הסוגיה משתנה בגלל שהוא גם עסק בגמילות חסדים? הקושייה היא אותה קושייה, תירוץ אותו תירוץ, הלומדס אותו דבר. ‫זה משנה. אז הוא גם נתן צדקה, ‫הלך ועזר למישהו, ‫וחזר ללמוד את הגמרא. מה, מה, ‫מה ישנה? למה זה לא השכלה? ‫אז אומר המהר"ל, ‫שהרי עוסק בגמילות חסדים ‫אשר מתחבר לה. נוזמה. אז אילו ‫וכאשר אלו שניהם שהם התורה ‫וגמילות חסדים מתחברים יחד, ‫הם שלמות אחד גדול, ‫ואין למעלה מזה. ‫זה לא... שני עניינים שונים שעושה אותו אדם, הם משלימים זה את זה והופכים את האדם להיות עניין אחד, זה הנקודה. זאת אומרת העיסוק השכלי כשהוא לעצמו מקבל משמעות אחרת כאשר האדם הולך וגומל חסדים. זה לא שהעיסוק שלו, הוא עסק בסוגיות של uh, ייהרג ואל יעבור, הוא עסק בסוגיות של uh, מתי, uh, איך אפשר להוציא מן המוחזק ועוד כל מיני דברים כאלה, שכל עניינם ההפך, גמילות חסדים ועוד איך מלקים את זה ומה עושים ככה ו... והצער עסק בגמילות חסדים, חזר, זה לא שני אלמנטים, הוא לא חי בפיצול אישיות, מצד אחד הוא גומל חסדים, מצד אחד הוא למדן שכל עניינו השכלה. אומר המהר"ל הם מתמזגים לידי עניין אחד מפני שבשורשם הם הטוב האלוקי. הטוב האלוקי כשמתגלה באדם הוא מתגלה בכל שיעור קומתו ושיעור קומתו היא אחת. שכל, רגש או נפש וטבע, גוף. זה לא שלושה מדורים אלא כל נפש האדם אחת היא כמו שידוע הרמב״ם בהקדמה לשמונה פרקים. כן. <coughs> ולכן הטוב, כשהוא מתגלה, הוא מתגלה בשיעור קומה שלם אחד. וזה מה שאומר פה המהר"ל, ששניהם מתחברים, ששניהם הביטוי של הטוב האלוקי על האדם. הלקח הטוב וההתדמות במעשיו הטובים של הבורא יתברך. זה מהלך א', מהלך ב', ועוד. עכשיו, המהלך ב', מסביר למה רבי אלעזר בן פרטה ניצול. כי על ידי גמילות חסדים ותחת כנפי השם יתברך, שנאמר מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון מה יקר חסדך אלוהים חסדרו של מי אנחנו מדברים על גמילות חסדים של מי של השם או שלנו אז אנחנו אומרים מה יקר החסד שלך אלוהים כמה הוא יקר ובני אדם בצל כנפיך יחסיון על פניו איך הפשט חסד במקרא לפי פרשנויות אי אלו ואחרות בלי לנקוב את השמות משמעותו חסות הצירוף חסד ואמת כן אז מה יקר חסדך אלוהי שזוכה לחסות האלוקית? בני אדם בצל כנפיך יחס איום. ככה היינו מפרשים את המקרא. באו חז"ל ואמרו נראה לך שזה הפשט? זאת אומרת, יכול להיות שזה הפשט? מה יקרה משמע עכשיו בואו תראו פשט אמיתי. עומק הפשט. במדרש, גדול גומלי חסדים שאינם חסים תחת כנפי הארץ, לא תחת כנפי החיות, לא תחת כנפי הכרובים. אלא תחת כנפי השכינה. בכלל, שאחרים חסים או תחת כנפי הארץ, תחת כנפי החיות, תחת כנפי הקרובים. כל חסדים תחת כנפי השכינה. איפה זה כתוב? כמו שכתוב, ביקר בי חסדך אלוקים. ואתה שואל את עצמך, האמנם זה מה שכתוב? מסביר המהר"ל ‫כן, ולפיכך אמר שהוא דומה, כ... ‫אומר המהר"ל, ‫ועל ידי גמילות חסדים ‫הוא תחת כנפי השם. ‫הוא לא מסביר יותר מדי, ‫אבל באמת הביאור של הדבר הזה ‫הוא כך. ‫האדם, כל אחד לפי מדרגתו, ‫זוכה לאיזושהי השגה. ‫אדם שמתחבר לעניינים הארציים, תחת... ‫חוסה תחת כנפי הארץ. ‫כנפי הארץ הם בעצם ‫מהווים את החסות, ‫איתם הוא מזדהה, שם הוא נמצא. ‫אדם שמתעלה במדרגתו יותר, זוכה לחסות של מלאכים, והיינו אחיות. מי, שזה מי שמתעלה לעולם השכלי, זוכה לחסות של הקרובים. אבל מי שהוא חסדים, הוא זוכה לחסות של השם יתברך. כביכול הוא נמצא עם השם יתברך, או השם יתברך חוסה עליו. חונה מלאך השם, השם סביב לירה ויחלצם, זה הרעיון. מה יקר חסדך אלוקים? החסד שלך, כאשר אדם עושה אותו, הוא נעשה מרכבה לשכינה. כי החסד של השם, זה המידה שבו השם מתגלה בעולמו. עולם חסד ייבנה. ולכן אדם שמחזיק במידה הזאת, הוא בעצם יד האריכתא לגילוי חסדו של השם מתברך. זה מה יקר חסדך אלוהים. ובני אדם שמחזיקים באותו חסד, בצו כנפיך יכס היו. <coughs> לכן, הבלעזר בן פרטה, כשהוא הולך למשפט אצל אותו אגמון, הוא חוסה תחת כנפי השכינה, מה יכולים לעשות לו? מה יכולים? באים, אומר, העבד שלי, שחררתי אותו, לא שחררתי אותו, כן, לא, לא, כן. בא איזה אחד, אומר, אני יודע שלא שחררת אותו. אמר, אתם מאמינים לו? שלחו אותו, לקח אותו, אליהו, זרק אותו לכל הרוחות. בקיצור, הוא נמצא תחת כנפי שכינה. שום דבר לא מתקרב אליו, לא נוגע. זה גדולה מעלתם של גומלי החסדים. נסיים רק דברי המהר"ל. אמר שהוא דומה כמי שאין לו אלוה, רק כאשר הוא בעל גמילות חסדים, אז מסתופף בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואז השם מתברך לאלוה עליו, כאשר מסתופף תחת כנפי השכינה כמו שבוער למעלה. עכשיו תשימו לב איזה פירוש מדהים הוא נותן. <coughs> שאלנו, <coughs> לכאורה יוצא שרוב בני אדם אין להם אלוהי אמת, <coughs> לא ככה? שהרי אם רבי חנינא בן תרדיון אמר על עצמו כך, מי הוא זה שיעיז ויאמר לי כן והוא לא? מי אתה בכלל? איך אתה משתווה, לא מגיע לקצה קרסוליו של אותו תנא האלוקי שמסר עצמו על קידוש השם ועוד כל מיני דברים. אומר המהר"ל, אתם יודעים מה זה אלוהי אמת? מי שחוסה תחת כנפי השכינה, זה אלוהי אמת. השם אלוהים אמת הוא אלוהים חיים ומלך עולם. הגילוי של אלוהי אמת בארץ הוא על ידי גומל החסדים. <coughs> מפני שבזה הוא מגלה את חסדו הגדול של השם יתברך, הוא נעשה שליח של הקדוש ברוך הוא להמשיך את החסד האלוהי בארץ. ולכן הוא, ורק הוא, זוכה ל... להיות תחת כנפי השכינה, ואז האלוהים אלוהי אמת. אבל אם לא, הוא משועפט לכוחות אחרים. הוא חוסה בצל הארץ, הוא חוסה בצל החיות, זה כבר מדרג, כן. חיות, אופנים, קרובים, שרפים, כל זה הם אלה שמנהיגים אותו, הוא לא מונה ישירות מהשם יתברך. וכדי שאדם יצא תחת איזושהי הנהגה ויהיה דבוק בהשם יתברך באופן מלא, זה אלוהי אמת. כל השאר הם לא אמת, הם לא מחויבי המציאות, בלשון הרמב״ם הם אפשרי המציאות או הם תלויים בהשם יתברך וכו', ואז לוקח את הפירוש של אלוהי אמת משנה אותו לחלוטין מהמשמעות הראשונה למשמעות האחרונה, אם זה רוב בני אדם יכולים לחיות, כן? לא, לא כפי הפירוש הראשון. אז זה מה שהוא אומר פה, וגם שהוא בעל גמילות חסדיים, נחשב שהולך אחרי השם יתברך כמו שהתברך, זאת אומרת, אחרי, אחרי השם אלוהים ילכו, אז לא רק שהוא חוסה בצילו יתברך, אלא הוא הולך אחרי השם ומדמה בדרכיו הטובים הישרים.